0: Und, diesem einfache Schalen, für mich, die ganzen Kosmos drinsteckt. Jede Form von leere Schalen allein, wenn ich diesem letzten Rand, wie ich nach außen woge, nach innen woge, wie ich wiege, plötzlich ganz in die Räume, wenn ich verlängere, dann ist ganz ganze Kosmos steckt da drin.
1: Hallo und Willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Sie gilt als wegweisend im Kunsthandwerk der Keramik. Die Koreanerin Yang Zeli. Zurzeit sind ihre ästhetischen Wunderwerke in Hamburg ausgestellt, im Museum für Kunst und Gewerbe. Zu sehen sind dort Schalen, Töpfe und ihre berühmten Spindelvasen. Wir reden heute über Kreativität, Kunst, Handwerk, persönliche Freiheit und ihre Arbeitsweise. Ich begrüße Jan Zeli. Wie ist Ihre Arbeitsweise in Ihrer Werkstatt? Wie genau gehen Sie vor, wenn Sie Töpfen und diese Gefäße schaffen?
0: Ich habe eine Manufaktur. Ich habe fünf mit die wir zusammenarbeiten. und äh, aber wir sind äh, Anfang an äh, wir müssen Ton und Glasur, wir müssen alles selber machen. Da ist es nicht irgendwie fertige Ton, fertige Glasur kaufen, ja und dann deswegen also äh, äh, Ton machen bis zum Verkauf, dass ist alles so unsere Hände liegt. Und diese Ton machen, das ist genauso, äh, eine schöne äh, Form auf dem Drehscheibe zu drehen, genauso wichtig. Die Konsistenz, die Härte, wie äh, weich und so weiter. Ja. Und daher, äh, sehr Sorgfalt muss man vorbereiten, wenn man äh, drehen möchte. Und dann äh, nimmt man äh, diesen Ton und äh, aber Ideen, was ich jetzt drehen wird an der Drehscheibe. Diese Sachen sind schon äh, Tage, Woche vorher. Weiß ich, was ich drehe.
1: Und wie machen Sie das? Wie legen Sie das fest mit einer Zeichnung oder einer?
0: Nein, das ist äh, 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 Zeichnen, äh, habe ich früher gemacht, aber mittlerweile mache ich nicht. Ich weiß. Äh, äh, wie das äh, vorhergehende, bevor ich also abgeschlossene Geschichte und äh, habe ich auch gelernt, Ideen kommt von Arbeit, ja? also Tränen und dann diese Tränen äh, kommt, äh, weil was ich vorher nicht geschafft habe, dass mir nicht gelungen ist. Und nicht nur immer ewig verbessern, sondern anders zu machen. Und, und daher, wenn ich drehe, dann äh, äh, schon weiß ich, was, was ich drehen würde. Ich mache ja schon seit 50 Jahren Keramik, dass ich jetzt äh, äh, Skizzen machen müssen und Ideen irgendwie äh, äh, schon durch die Zeichnung, Ideen bekommt, da brauche ich mittlerweile nicht mehr. Wenn ich an der Drehscheibe sitze, erst das Stück drehe, dann weiß ich, wie das weitergeht.
1: Das Töpfern hat ja aus unserer Sicht ähm, so etwas von Meditation. Ist es das für Sie oder wie darf man sich das vorstellen? Was geht dann in Ihnen vor? Ja,
0: das ist eine, eine, eine erste Linie, ähm, wenn ich an der Drehscheibe sitze. Sicherlich, ich, ich, wie ich sagte, ich arbeite schon seit 50 Jahren in, in äh, 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 also äh, drehe ich. Und äh, äh, wenn ich da sitze, dann will ich jetzt sein. An der, die Stücke, die ich jetzt drehe, will ich wie möglich da zu sein. Ja, und dann, ich habe auch, wenn ich in Korea bin, gehe ich gerne buddhistische Tempel, habe ich einige Mönch gut befreundet, und die, wir reden darüber. Was ist Meditation und wie gehen Sie auch Meditation vor? Und sicherlich in Korea als Kindes an wir sind häufiger auch solche Meditation teilgenommen, so als Schülerinnen. Ja? Und dann aber mit all dieser Geschichte sehe ich mittlerweile meditieren habe ich keine Zeit. Die Drehscheibe, äh, und auf dem Drehscheibe, wie gesagt, diese zentrifugale Fliehkraft, die wir diese Drehscheibe haben, und das zu zähmen und dann äh, diese Ton verlangt volle Einsatz, körperliche Einsatz von mir, um die verlangen auch äh, die Schalen, die Form, die ich drehe, die verlangen absolute äh, Präsenz du sollst du mich drehen nicht anders denken und deswegen so äh, zum meditieren äh, drehe ich nicht sondern ich will äh, eine Schale drehen eine Schale drehen in diesem Moment und äh, aber äh, wie gesagt so schwer innerhalb diesem 10 bis zu so 15 Minuten die ich eine Schale drehe nur dort zu sein. Mein Kopf ist so wir, so viel Gedanken, wenn ich meinen, ich habe alles jetzt, drehe ich, niemand stört mich. Aber wenn die aus dem Fenster, wenn ein Vogel wegfliegt oder Wind eine Blätter bewegt, schon ist der Gedanken plötzlich woanders. Und, und ich, wenn das Meditation ist, das ist Meditation, aber Präsent zu sein an eine Schale, das ist mein, meine absolute Priorität in diesem Moment. Also muss man so erzählen, ich denke, ich therapiere mich durch diese Arbeit ununterbrochen. Ja, das ist, äh, weil ich mich so sehr äh, äh, fokussiere in diesem Moment und meine ganzen Körper und, und Gedanken und an der Sache. Und dann kann ich vielerlei äußere Probleme oder in mir, was bewegt, kann ich sehr viel äh, äh, beim Drehen heilen, kann man nicht sagen, mich beruhigen. Ja und äh, deswegen also ich bin glücklich dass ich diese berufe habe und äh, oder muss sagt man äh, ich bin glücklicher menschen äh, mit meinem beruf so äh, leben
1: können. Sie haben berichtet dass sie ähm, arbeiten mit Fröhlichkeit im Herzen und dass Sie ja, das weitergeben ja, wollen. Ja, ja. Können Sie das bitte mal erläutern? Ja,
0: ja das ist eine ganz wichtige Sache. Dass, äh, Anfang an, als ich äh, zufällig, äh, an dem Jahr, als ich 30 wurde, Einzelausstellung äh, im äh, Süke, also nicht sehr weit äh, hier beim Bremen. Äh, damals äh, Herr Peter Hagener, der äh, als Keramik, Sene, ähm, als Galerist, die erste Galerist die überhaupt Deutschland Keramik ausgestellt haben, in Bremen, ja. Und der hatte im Sücke Ausstellung gemacht und, äh, der, das war meine erste Ausstellung. Und, äh, ich hatte damals im Heidelberg, äh, ehemalige äh, Zigarrenfabrik, also Keramikwerkstatt umfunktioniert und äh, äh, und dann äh, erste Stück die ich von diesem meine eigene Ofen entstandene Keramik nach Süke gebracht und dann, ich war damals da auch und naja, warum ist das in Deutschland überhaupt Keramik so billig? Ja, dass die dann auch sehr berühmte, eine gute Keramiker. Ich habe gesagt, auch ich verlange einfach so viel. Das ist so viel wert. Sicherlich bin ich also. Bei den jungen Jahren immer so. <lacht> und dann hat er äh, 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 auch gut verkauft und, und dann viel Aufmerksamkeit und viel Gespräche und so weiter. Und dann, als ich wieder zurückfuhr, und das war eine damalige Kommunitorin, die ich in Heidelberg Kunstgeschichte studiert hatten und weil sie Auto hatte, mich begleitet Sie hatte Transport geholfen und eine Ausstellung dabei und wir haben ununterbrochen, was mache ich denn, wenn diese Vase irgendwie kleine Loch hat und Wasser äh, 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 rausläuft und schöne Biedermeier äh, 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 Tische äh, Wasserflecken macht und dann die haben jetzt so viel Geld bezahlt. Was mache ich denn jetzt? Das muss ich dafür verantworten. Also, das war erst der Gedanken, als ich gut verkaufte und, und dass ich konnte dann nächstes halbes Jahr meine Miete zahlen zu können. Aber das war diese Verantwortung. Ich habe Tage nicht schlafen können. Und dann meine Mutter hatte gesagt, ja, ja, das ist es, Beruf an sich, ja. Du machst du nicht die schöne Keramik, sondern du musst Verantwortung dafür übernehmen. Und dann irgendwann hat sie dann auch gesagt, du bist Koreanerin, du musst auch vieles überlegen. Irgendwann werden dann die Sammler, die damals deine Stücke gekauft haben, und werden sagen, ja, das, ich weiß es nicht, ob die eine Koreanerin oder Chinesin. Ich weiß es nicht, was sie jetzt machen. Das war dieser Gedanken, dass hat mich also begleitet mich immer noch. Ja, dass die Stücke, die kleine Pötte. Ja, wie gesagt. Und dass so viel mich quälen wird, habe ich damals schon erst der Ausstellung gespürt und, und, und gelitten und, und das war mein Leben lang meine Aufgabe. Ich will die Menschen, die mein Keramik so viel Geld <lacht> bezahlt haben und ich habe im Markt gedient und, und sicherlich, die, wenn man auf dem Markt ist, die sind eine Ware. dass denen eine Freude nicht täuschen würde. Und deswegen habe ich, wenn ich Keramik drehe, ich muss nicht, wenn ich so viel Sorgen und dieses jenes habe, muss ich alles hinter mich lassen, habe ich so Gefühl. Ich muss so freudig die Stücke drehen und, und, und die Stücke, die meine Gedanken in sich trägt, und wenn ich unglücklich bin, die arme Leute, die unglückliche äh, Kramik äh, hat, das will ich nicht. Und daher in der Werkstatt mit unserer Mannschaft sage ich dann auch immer, wenn ihr Sorgen oder irgendwas hat, dann alles beim Teetisch, reden wir darüber. Aber wenn man dreht, bitte vergisst das. Und wenn nicht sein können, geh mal dann in die Stadt, kaufe Lippenstift.
1: Nochmal eine Frage zu diesem, nennen wir es mal, kreativen, künstlerischen Prozess. Sie zähmen das Material. Mhm. Wie, wie darf ich mir das als sozusagen Laie vorstellen? Was genau geschieht dann? Wie entwickelt sich das dann?
0: Ja, das ist es. Das ist eine, ähm, Ich, äh, viele äh, auch Freunde und äh, unsere Keramikliebende fragen, was ist ein Unterschied, wenn du drehst, und dann unsere, äh, äh, äh Geschirrprodukt, die alltagdienende Geschirr unsere Mannschaft drehen. Ja, was ist ein Unterschied? Für mich ist gar kein Unterschied. Ja, das ist eher unsere ähm, äh, äh, Mannschaft, äh, äh, die Keramikgeschirr, die immer die Höhe gleiche, Breite gleiche, immer gleich. Äußerliche, gleiche Stücke drehen müssen. Das verlangen mehr Disziplin, als ich Einzelstücke, Schalen drehe. Und ich versuche, weil hinter meinem Rücken unsere Mannschaft so gut drehen können. Ja, ich brauch, ich kann nicht, ich habe diese Disziplin nicht. Ich war als Kind nicht, nicht, unbedingt disziplinierte Wesen. Und ich kann nicht immer wieder mich so zwingen, disziplinieren, zwingen ist das falsche Wort, immer gleiche Stücke zu drehen. Und deswegen, ich kon, ich dürfte die Schalen drehen. Das ist die kleine Änderung, wie man letzte Sekunden, wie ich meine Finger von Lippen gedreht, wie ich nach innen biege, nach außen wiege die Form wird ganz anders ja und das äh, wollte ich dann auch äh, äh, so demonstrieren wie äh, diese, diese kurze Moment die Welt sich ändern ja eine Schale ist nicht die gleiche wie die vorhergehende ja diese neue ja jedes Stück ist ein ein einzelstücke ja so absolute und und dann das ist auch eine gesamte ästhetik die eine form sich ändern und sicherlich noch einmal kann ich korrektur machen wenn ich Fuß abdrehe dann ist es wie ich fuße letzte abdreh schlingel ton abnehmend welchem stelle die ich angesetzte die form wird anders als was vorhergehende stücke und das ist diese kleine Einschränkung, ja, kleine Beschränkung, gibt es mir so viel Freiheit, ja. Und ich brauche nicht unbedingt jetzt immer wieder neue Stücke zu machen wollen, sondern diese kleine Veränderung, selbst die Zwillinge, eineigige Zwillinge sind auch irgendwo anders, erkennt man von. La lächeln oder Haareansatz anders und so ungefähr, äh, äh, denke ich ja auch. Das ist große
1: Unterschiede ist, ja. Das als Kreativität sehe ich ja an. Ihre Freiheit, wo genau ist jetzt Ihre, Ihre Freiheit beim, ja. wo genau ist das, wo genau ist der Punkt?
0: Ja, das ist es, weil wir ständig über Freiheit reden ja hier im äh, moderne Zeit nicht nur Europa sondern ganzen Welt wenn Menschen so frei wären ja? aber wir haben keine frei ihr, äh, Wesen ja? wir sind äh, äh, unterstellt unserer Gesellschaft und, und wer hat wohl gedacht dass jetzt so durch Kriege hier so alles ändern wird und ich bin 1950 geboren ich bin Kriegsjahr in Korea geboren. Und äh, ich habe selbst als Baby Krieg nicht so bewusst erlebt, aber durch den Krieg entstandene äh, Unheil, diese, diese äh, äh, Grausamkeit, habe ich, ich bin jetzt, wie gesagt, über 70, ich habe ihn immer noch nicht von Krieg erholt. Ja. Und das sehe ich auch. Und, und, und dann alle kämpfen für irgendwelche Freiheit. Und da habe ich Kindes an und auch in Korea, ich bin ja wie gesagt Koreanerin, immer diese alles wie man atmen sollte. Unsere Großmutter, wenn ich dann so schnell äh, äh, laufend nach Hause gekommen bin, wenn ich sie so hechele und dann hat sie mir gesagt, hat sie mir einen strenge Blick, hat sie mich gesehen und hat gesagt, eine Frau atmet nicht so. Ja? Und schon noch nicht mehr. Alles ist Tabu und alles darf man nicht. Und um das habe ich komischerweise was ist das denn überhaupt als Kindes an ja und dann habe ich gemerkt ich muss mich beschränken nicht der andere mir Freiheit geben sondern wenn ich selbst genau äh, die ich äh, äh, auch was was soll ich werden mit Keramik ich liebte gebrannte Ton ja wollte ich unbedingt Keramik machen als ich Deutschland kam und ich konnte alles machen, wie ja, Bildhauer. Ich liebte Brancosi, ich liebte trotz allem die gegenseitige äh, äh, Giacometti, liebte ich. Ja. Und äh, ich liebte seine Zeit auch. Und jetzt hat Serra einfach Quada im Raum stellt, das ist Kunst. Und dann aber Hesse, die liebte äh, Farbe und trotzdem nur Schwarz. Ja, äh, 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 Zeichnung machte. Und äh, all diese Sachen, äh, äh, ich habe gesagt, ich werde irgendwas, ich werde Tonen, was die Menschheit nie gesehen hat. Und dann habe ich während des Studiums Studium sehr gute Bildhauer, der Erwin Schutzbach, der Professor Schutzbach. Wir haben, ich habe ihn gebeten, weil er sehr aufmerksame Studenten, wenn der irgendwie Formkorrektur macht, der hatte acht gemacht und immer jede Striche. Er wusste, wie wie das ist und wie man machen kann. Und deswegen habe ich ihn gebeten. Was ist eine eigentliche Form, diese mathematische Form und dann Menschen auch eine wahrnehmbare Form, ja? Diese Form, dass äh, 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 wie sieht aus, wenn ich dann einen äh, 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 Kreis mache, Kugelvase mache und Kreis? Was ist ein Unterschied? zwischen Kugelvase, wo fängt da an mathematische Form und diese Wahrnehmung Menschenaugen? wie Unterschiede ist und genau die Zylinder. wenn man Zylinder diesem Durchmesser oben und unten gleiche Durchmesser, wenn man äh, hinstellt die mathematische Zylinder sieht so aus, wenn die immer unten taktbreit wäre. Die ist kein Zylinder, sondern hat man gefühlt, Gefühl, die sind Dreiecke. Ja? Und deswegen, wenn ich die durch die Menschenaugen wahrnehmende Zylinder drehen wollen, unten muss ein bisschen weniger sein als oben. Und solche Sachen habe ich mit Professor Schutzbach immer so, ich habe vorher gedreht eine Woche lang und dann am Freitagnachmittag immer Formgespräche und wie. Und dann fast das zweite Semester, er hatte so viel Spaß mit mir gehabt, weil ich so bewusst mit, äh, zu ihm gegangen bin und er auch bewusst mit mir diese Thema durchsetzen wollte. Und dann, fast Ende des Semesters, hat er dann auch, wir beide redeten ununterbrochen, wenn wir eine Thema Zylinderkugel, Kegel und dann irgendwelche Schultervase, wenn Hals noch ist und Fuß dabei ist. Wir redeten ununterbrochen menschliche Terminus wenn wir Form sagen, das ist Schulter, das ist Hals, das ist Lippen, das ist Fuß und das ist Taille, das ist Bauch und und dann sicherlich ich war auch so begeistert von Joseph Beuys. und da habe ich diese erweiterte Kunstbegriffe habe ich immer gedacht, dass ist meine Rettung, der Mann rettete dass dann auch Keramik, diesem angewandte Kunst und die bildende Kunst, die, die, die tiefen, äh, äh, Loch haben, ja. Die Kluft ist so, so tief und, äh, wahrscheinlich, der, durch seine These, seine erweiterte Kunstbegriff, uh, uns dann auch so weit bringen, dass so weit ist es nicht, ja. Und, und dann, wenn ich, wenn eine Bildhauer Plastik machte, Objekt machte und einen Bauch formuliert, äh, 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 Bauch macht. Genauso, wenn ich drehe Bauchform, dann denke ich Bauch, ja. Und diese äh, äh, Geschichte, äh, äh, sowas, aber hab ich, haben wir beide fast gleichzeitig haben wir gesagt, wir redeten ununterbrochen über Körper. Ja? Und äh, weil ich Francozi ähnliche äh, 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 wie Francozi oder so. Und, äh, und dann haben wir gesagt, die Gefäße, die auf dem Drehscheiber entstanden, einfache Tongefäße, das ist die abstrakteste Form ein. Körpers ist. Seitdem, das war meine Beschränkung, Einschränkung. Jetzt fange ich ja an, nur diese Fliehkraft zu zähmen, diese äh, äh, äh,
1: Körper zu drehen. Das ist ja, wo Sie Josef Beuys erwähnen, auch sein berühmter Satz, jeder ja, Mensch ist ja. ein Künstler. Ja, ja. Inwieweit sind Sie künstlerisch tätig. Inwieweit sind Sie Künstlerin? Wie sehen Sie ja, das? Ja,
0: aber das habe ich auch. Wie gesagt, deswegen musste ich nach Heidelberg Kunstgeschichte-Studium gehen. Ja, wo seit wann ist das so überhaupt die bildende Kunst und angewandte Kunst entstanden? Ja, und warum ist das Kunst? Ist Kunst? Wieso unsere Pötter sind Kunstgewerbe? Noch nicht mal Kunst, sondern ein paar nur und das war diese Gebrauchbarkeit, Benutzbarkeit. Das war, das war diese Wort einzige, die trennen. Ich wollte Methode kennenlernen seit der Renaissance, wie 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 sie sich äh, Kunst und Kunsthandwerk äh, immer wieder äh, distanziert haben. Und und deswegen habe ich das europäische Kunstgeschichte-Studium nach Heidelberg gegangen. Und dann während des Studiums habe ich auch gute Kommunitoren. Und dann irgendwann später, weil ich wie man in jungen Jahren so ist, haben die gesagt, ich muss. Latinum machen und dann haben die äh, mir gesagt, sogar äh, in, äh, äh, ach, du kommst ja aus Korea, wenn du chinesisch kannst, du brauchst kein Latinum. Belegst du ostasiatische -Si Kunstgeschichte, neben Fach, und Chinologie noch zusätzliche, dann brauchst du nicht Kunstgeschichte, europäische Kunstgeschichte kein Latinum machen. Ich finde, seine Zeit finde ich, wunderbar. Ich bereue mein Leben, wenn ich mich bereue, dass ich die Ratinum nicht gemacht habe. Diese wunderbare äh, äh, Literatur, wenn man selbst das lesen zu können, ja, Ovid, ja, <lacht> wenn ich selber äh, die Ratinum das so lesen kann. Also, das ist äh, äh, die Metamorphose, ja. Das ist, das ist auch meine Lieblingsliteratur äh, überhaupt. und und deswegen, all diese Sachen hatte mich, äh, äh, ja, äh, äh, und dann, wenn wir dann auch die Freiheit sagen, diese Beschränkung, nur Ton auf dem Drehscheibe, da konnte ich dann meine äh, Gefäße so drehen können, wie ich will und, und kleine Veränderungen, wenn keiner das sieht, ich sehe das. Ich freue mich. Und dann, äh, 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 dass äh, ein äh, Philosophieprofessor äh, Günther Figal äh, aus äh, Freiburg, äh, er hatte äh, irgendwann meine Ausstellung meine Schalen gesehen, und er hatte diese Schalen unter dem Titel äh, "Einfachheit" im Stockholm an der Uni äh, Vortrag gehalten und äh, haben wir uns vorher viel darüber gesprochen um dann eine äh, äh, Einfachheit und äh, diesem einfache Schalen für mich die ganzen Kosmos drin steckt jede Form äh, von leere Schalen allein wenn ich diesem letzte Rand wie ich nach außen woge nach innen woge wie ich wiege, plötzlich ganz in die Räume wenn ich verlängere, dann ist ganz ein Kosmos steckt da drin. Ja. Und solche äh, Sachen habe ich mit ihm auch gesprochen. Und, äh, und dann hat er da über wunderbare Aufsatz geschrieben. Und daher, äh, äh, das ist meine Freiheit.